1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Ser. Hoy estamos aquí Ángela Peña y Tania Monroy y vamos a continuar con esos capítulos que hemos denominado Talón de Aquiles
2: o la Herida Sagrada. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Tania, un gusto saludarte de nuevo con este tema tan profundo y que creo que nos genera tanta transformación también cuando lo comprendemos.
1: Así es, me han encantado todos esos capítulos sobre autoexploración, autoconocimiento. Bueno, y hoy continuando vamos a explorar la herida sagrada de la injusticia y para ello hemos invitado a Carolina Mesa y antes de arrancar quisiera hacerles una breve presentación de Carolina. Ella es psicóloga y filósofa de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en psicología social y cultural de The London School of Economics and Political Science, tiene una formación en psicología sistémica y coaching existencial, ha realizado proyectos de intervención social como desarrollo de competencias ciudadanas para la paz y también psicosociales, esto lo ha hecho en el sector público y privado. Es docente de cátedra y actualmente acompaña personas y grupos en procesos de exploración emocional y crecimiento personal, y esto lo hace con la marca Armonía. Hola Carolina, un placer que estés con nosotras nuevamente. ¡Bienvenida!
0: Hola Tania, hola Ángela, qué rico estar acá, muchas gracias por esta invitación de nuevo. Caro, un placer tenerte aquí de nuevo, como
2: dice Tania. Ya habíamos estado en una ocasión y, bueno, pues, por supuesto, Caro es socia mía, pero hoy la vamos a entrevistar para que nos cuente sobre esta herida de la injusticia. ¿Qué significa que es esta herida de la injusticia y cómo se ha manifestado en tu vida? Cuéntanos un poquito de esto.
0: Bueno, Ángela, muchas gracias por esa pregunta. A ver, les cuento un poquito, yo creo que como para arrancar yo quisiera decir algo que en mi caso la herida de la injusticia se manifiesta de una manera como que yo hago la trazo en mi vida de una manera que en la que no encuentro propiamente un evento específico que hable de la injusticia. Es más como algo que yo siento que viene como de generación en generación en mi familia. Yo la noto y sé que está en mí porque... Desde muy chiquita, la justicia siempre ha sido algo que a mí me afana, que a mí me altera, que a mí me preocupa. Mis papás dicen y mis tíos dicen que cuando yo era chiquita que me soplaba. Entonces dicen como que soplaba los cachetes y cruzaba los brazos y me ponía muy brava cuando pasaba cualquier cosa que a mí me parecía injusta. Y eso sí yo recuerdo como de chiquita que yo veía que mis tíos, por ejemplo, castigaban a mis primos por algo que a mí me parecía injusto y a mí me daba mucha rabia, mucha, mucha rabia y yo quería ir a como a, a hacer justicia con ellos. Y yo siempre en la vida he tenido momentos en que he sido como muy defensora de los desvalidos, digamos, defensora de esos que yo siento que frente a quienes están siendo injustos. En mi colegio yo me acuerdo cómo protegía como a las niñas que las matoneaban. No necesariamente a mí me matoneaban, pero yo era como de las que saltaba y me daba mucha rabia cuando estaban matoneando a otra y como que siempre ha sido para mí muy grave, me ha afectado mucho cuando se falta una norma ¿no? o a un acuerdo, digamos. Cuando se hace un acuerdo con otro y el otro incumple ese acuerdo, a mí eso me afecta mucho, me da mucha rabia. Entonces, creo que así es como lo he ido notando en mi vida, he notado que esa herida está en mi vida. Pero como les decía, no es una herida en la que yo diga que yo trace un momento, con las heridas sagradas pasa como que uno dice, esto fue el primer momento donde esa herida se despertó. En mi caso no es tan así y en ese sentido, digamos, no es tanto una herida sagrada, sino más como una herida de lina, como algunos lo dicen. Es una herida que viene como de generación en generación. Eso ha estado en mi familia durante mucho tiempo y hay como historias en mi familia. Claro que yo he leído también de esa manera. Mi abuelo paterno era antioqueño y él vivía en un pueblito, en Jericó, era un pueblito muy conservador. Ellos eran liberales y él salió un poco como desplazado por esa violencia entre liberales y conservadores y llegó a Arauca. Y yo siento que, por ejemplo, esa historia, ese relato familiar para mí es como un primer relato de injusticia profundo. Y otro relato que es más de mi papá es, mi papá estudió en un seminario y él pues era muy buen estudiante, quería ser cura. Y cuando llegó como ese momento ya de poder pasar como al seminario mayor, los curas le dijeron, como su papá es liberal, usted no puede ser cura. Entonces, usted es muy bueno, le proponemos que se quede siendo profesor de latín. Y, pues, eso fue como una gran ruptura para mi papá y, pues, se salió, digamos, del seminario y, bueno, siguió como su camino. Si ustedes le preguntan, digamos, a mis hermanos o a mis tíos, de pronto ellos tienen otra interpretación de esos dos momentos como de mis antepasados pero para mí creo que son dos momentos importantes como que constituyen esa herida de la injusticia. Claro, es muy
2: interesante lo que planteas porque también acá estamos viendo que hay unas heridas y como hemos definido acá y como hemos hecho como en todas las entrevistas hasta ahora, las heridas sagradas tienen un evento, como tú bien lo decías, en la vida personal, ¿no? Y un evento o una serie de sucesos en la vida personal que nos implican de manera directa. En este caso estás hablando que no te ha implicado de manera directa, sino es algo como que está ahí, tal vez unos dolores del linaje no resueltos. Y esta es otra manera también de ver que hay unas heridas, unas huellas del dolor que también nos determinan en nuestra vida Cuéntanos eso, cómo se ha manifestado en tu vida. Ahorita decías que se te inflaban los cachetes y que todo esto que pasaba con tus primos y demás, pero cuéntanos cómo más se ha presentado esto en los liderazgos que has tenido en la vida, en tus roles, en distintas etapas de tu vida. ¿Cómo se ve esa herida de la injusticia? ¿Cómo se manifiesta?
0: Pues mira, yo creo que hay un evento que para mí para la generación mía del colegio fue muy importante, que fue el momento de nuestra graduación. Nosotros ya en el último año escolar había una beca en el colegio, que era una beca para un semestre en una universidad en Estados Unidos. Y eso era un concurso, digamos, que reunía pues muchas diferentes como pruebas y entonces había pues votación de los profesores y notas y había que hacer un ensayo y las estudiantes también votábamos. Y en ese momento se hizo como la selección y las personas que escogieron a las estudiantes, a nosotras como estudiantes, nos pareció que era injusto porque no eran las estudiantes por las que habíamos votado nosotros y no eran como las estudiantes que tenían las mejores calificaciones en todos esos requisitos que se habían puesto en ese concurso esto desató una protesta social en mi salón ¿no? de enfrentar digamos al colegio y decir que eso era un proceso injusto y bueno etc entonces un día nos fuimos todas vestidas de negro y eso era un insulto en el colegio gravísimo porque pues el colegio tiene un informe y eso era como ir en contra del colegio y finalmente un día me acuerdo mucho que la monja que era la directora en ese tiempo del colegio me llamó y me dijo que quería hablar conmigo pues yo era una estudiante muy líder en el grupo y yo había sido representante estudiantil y bueno, y me llamó me acuerdo y habló conmigo y con otras estudiantes y nos dijo como que ella quería que nosotras ayudáramos como a mediar en esa situación y yo me acuerdo como en ese momento sintiendo mucha rabia y sintiendo realmente que era muy injusto lo que había pasado y me acuerdo como argumentando con ella y diciéndole eso finalmente esto desembocó en que nosotras fuimos graduadas todas por ventanilla, todo el curso fue la primera vez que eso pasaba en el colegio o sea era una cosa rarísima, esto generó pues un choque entre los papás y las directivas, en fin. Les cuento esta anécdota que es un momento importante de mi vida porque yo siento que ahí, por ejemplo, la herida de la injusticia salió muy fuerte, con mucha rabia. O sea, yo veo esto como desde hoy, que siempre pues, uno ve el pasado más inteligentemente desde el futuro y yo pienso, pues yo habría podido mediar ahí, podría haberme pronto ayudado a calmar un poco los ánimos pero yo estaba poseída por la rabia, por la injusticia que yo sentía que estaba pasando. Entonces yo no podía como mediar, ayudar ahí. Yo creo que esa, por ejemplo, fue un momento importante para mí como frente a la herida de la injusticia y que yo creo que después se ha presentado muchas veces más en mi vida, o sea, de hecho de alguna manera como que mi escogencia de carrera, yo estudié psicología y filosofía, pero en realidad me encantó y me ha encantado siempre la filosofía, pero cuando yo pensaba en el hecho como de quedarme en una universidad investigando, escribiendo, a mí eso me parecía como que no tenía ningún sentido, yo sentía que yo tenía que salir a trabajar con las personas que más necesitaban y como a trabajar en todas esas injusticias sociales que yo siento y sentía que estaban allí en el mundo y eso pues terminó como... Marcando mucho de lo que he hecho profesionalmente, no solamente, digamos, ser muy representante estudiantil en la universidad también, sino, digamos, después haber me ido más por el lado de la psicología social y comunitaria, haber trabajado en sectores sociales pues muy deprimidos, en zonas muy apartadas, con comunidades que sufren muchos tipos de injusticia, digamos, sociales. Y creo que él, como que de esa herida, ha estado allí presente en muchas de esas decisiones, en últimas decisiones laborales que he ido como tomando a lo largo de la vida. Me parece que cuando lo pones así es como
2: nuestra herida, o sea, esto es una observación, ¿no? Cómo nuestra herida uh -huh. determina también nuestros caminos. Sí. De alguna manera, en lo que tú estás planteando es justo que esa herida ha determinado mucho tu camino, tu camino profesional, lo que has decidido hacer, y muy atada como una emoción, en este caso la emoción de la rabia. O sea, pareciera que esa es como la que está ahí presente en esta área de la injusticia. Uh -huh. ¿Cómo has elaborado esa rabia? ¿Cómo te sirve hoy frente a ese episodio del colegio donde dices que estás como nublada por la rabia hoy? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo la haces tu aliada en esta área de la injusticia?
0: A ver, sí, claramente. Yo creo que la rabia es una emoción que está ahí muy presente cuando hay una área de la injusticia yo creo que hay algunos roles como que hacen que esa herida salga más que otros y ¿sí? cuando uno está en roles un poco de defensa como de injusticias pues esa herida es especialmente sensible y yo siento que la rabia ha ido mutando mucho como al amor para explicarles un poco de eso quiero como contar un poco también cuál es la luz de esa herida yo creo que esa herida tiene una luz muy importante y es que hace que uno sea muy apasionado, muy comprometido con una causa o sea, yo creo que es una herida que te hace como adherirte a una causa y luchar hasta el cansancio por esa, ¿no? o sea, como por lograr que haya una transformación. Es como una herida que te lleva a ser intensa en tu lucha. Yo a través como de la universidad y digamos sin entender que eso era por la herida, digamos, fui entendiendo que había otras maneras como luchar por esas causas sociales. Yo trabajé también un tiempo en temas de educación sexual. Y recuerdo un incidente que sucedió una vez que me marcó mucho. Yo estaba trabajando en un tema de educación sexual y en ese momento trabajaba en el Ministerio de Educación y tenía que visitar colegios en todas partes de Colombia, como llevando un poco y acompañándolos a montar el tema de educación sexual. Y una vez que a un colegio estábamos en una reunión, pues habíamos algunas personas del Ministerio de Educación, con esta rectora y la rectora nos dijo que estaba muy preocupada porque había una epidemia de lesbianismo en el colegio. Y pues el programa de educación sexual tenía un componente fuerte respecto a la diversidad sexual. Yo apenas ella dijo eso, pues a mí la rabia me invadió de nuevo. Y ella habló de esto y habló pues de su preocupación y habló cómo eran dos niñas que eran lesbianas y que se estaban mandando cartas y eso estaba más o menos contagiando pues a todas las niñas del colegio y bueno, y cada vez que ella iba contando a mí me daba dando más rabia. Y finalmente cuando ella paró, yo le dije algo así como usted me está ofendiendo profundamente porque yo soy lesbiana y usted está ofendiendo pues, lo que soy y esto no tiene presentación y yo más o menos le dije, voy a asegurarme que este colegio lo cierren y que este, este programa no puede llegar acá y usted es la peor rectora y bueno. Claramente no fue digamos, un abordaje muy profesional, pues yo no soy lesbiana, pero en realidad lo dije porque para mí era como la manera de defender a estas niñas. Y recuerdo mucho salir de esa reunión muy alterada, muy brava, y pues el compañero del ministerio con el que estábamos, que es un gran amigo, como que habló conmigo y me dijo, entiendo lo que hiciste, por qué lo hiciste, pero de esta manera no nos va a ayudar. Si queremos que el programa llegue a más colegios, de esta manera solamente vamos a generar resistencia. Y para mí ese fue un momento muy importante, porque yo ahí entendí como que dije sí, o sea, con esta rabia y con esta resistencia, lo único que estamos generando que es que puedo generar es que haya más resistencia, es que haya más oposiciones, que nos polaricemos más y esto tan acorde a lo que nos está pasando en el mundo y en Colombia en este momento. Entonces yo creo que ahí empezó un poquito un proceso de transformación. Yo empecé como a trabajar mucho en un, en un enfoque en psicología sistémica que es el enfoque apreciativo que yo creo que ayuda mucho o a mí me ayudó mucho como a entender que para uno trabajar en las causas sociales uno puede asumir un enfoque como de capacidades con las comunidades y con las personas y ponerse en sus zapatos, tratar de entender sus puntos de vista y tratar desde ahí de construir, pues creo que ese fue como el viraje que a mí me empezó a servir como para entender que desde esa herida y como desde esa rabia no podía como avanzar y como ir encontrando caminos distintos para avanzar.
2: O sea, fue un acto ahí total como de conciencia al final, ¿no? Como de esta manera la rabia no me va a ser útil para mi propósito de la justicia. ¿Desde ahí, Caro?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente.
2: Y en eso cuéntanos entonces, ¿cómo va el amor? Ahí ya en ese capítulo, ¿cómo se transforma toda esta energía de la rabia, la vas transformando en amor?
0: Cuando uno tiene una herida de injusticia, uno es muy empático y es muy compasivo con el otro. Y yo creo que eso es parte de la luz de esta herida, o sea, uno se pone muy fácilmente en los zapatos del otro y siente su dolor, que está siendo, por ejemplo, injustamente atrapado. Esto es lo que les digo, por ejemplo, de mi tío con mi primo, o sea, yo sentía el dolor de mi primo y a mí eso me generaba rabia porque lo sentía propiamente. Entonces uno es muy empático y compasivo y como que para mí ha sido transformar, como usar esa emoción, esa capacidad de ponerse literalmente en los zapatos del otro para usar el poder que también tiene el otro, como tratar de empoderar al otro y de hecho eso me lleva a mí a trabajar el tema de empoderamiento muy fuertemente, tanto pues que terminé haciendo una maestría en Inglaterra y trabajando el tema de empoderamiento como tema de mi tesis y justamente en esa tesis lo que abordé fue como las diferencias entre trabajar el empoderamiento desde la rabia, como es un enfoque basado en la rabia, las injusticias, a un enfoque basado como en el amor y la compasión, que es una aproximación muy distinta porque entonces tú te puedes poner en la situación del otro y desde esa situación del otro comprender su dolor y trabajar desde allí y digamos que eso también hace que tú puedas como entender que también puedes pararte en los zapatos un poco del que supuestamente está siendo injusto y entonces ver que también ahí hay una narrativa y hay una historia que también unas motivaciones que hacen que eso que esté haciendo de pronto él no lo esté viendo como algo injusto y eso hace que uno pueda de pronto como mediar entre esas posiciones y acercarlos más, ¿sí? Yo creo que esta herida, o sea, que uno es muy empático a veces, también lo que pasa es que uno puede ver diferentes perspectivas y ¿sí? le queda fácil ver las diferentes perspectivas pero cuando uno se pone en los zapatos de los otros, como que puede entender esas motivaciones que los llevan. El tema es, poderse distanciar un poco de ese apego tan fuerte que uno tiene como a la norma como a los acuerdos y como a las directrices.
2: ¿Cómo es eso, Caro? Explica un poquito más, desapego a las normas y a las directrices, cuéntanos un poco más de eso. A ver, creo
0: que en la herida de la injusticia hay un apego muy fuerte a la norma y a los acuerdos. Uh -huh. ¿Cómo mide uno la injusticia? Uno mide la injusticia porque hay alguna norma que no está siendo cumplida o hay un acuerdo que no se está cumpliendo. Digamos, ya sea implícita o explícita. o Hay, digamos, un principio de equidad que no se está cumpliendo de alguna manera. Uh -huh. Y eso es como lo que pincha en tira la herida, lo que hace que tú saltes con esa herida. Uno tiene que estar muy atento porque ahí es donde uno puede encebecerse. Cuando eso se pincha, uno puede quedar ciego y puede ser como querer hacer un tipo de justicia muy vengativa a veces, o muy justiciera, como querer castigar al que está incumpliendo la norma. Uh -huh. Y ahora, digamos, hablando en parte, creo que también por eso como que en algún momento de mi vida estudié un poco también de justicias, por ejemplo, transicionales, o unos tipos de justicias menos castigadores, que nos ayudan como a entender las diferentes posiciones y nos ayudan a entender, por ejemplo, que a veces cuando la persona que no cumple la norma pues no la cumplió porque había allí algunas situaciones que lo llevaban a no hacerlo porque había como atenuantes. Como que esta herida puede hacer que uno vea el mundo muy en blancos y negros. Entonces parte como del abordaje o yo creo que de, del reconciliarse con esa herida es ir viendo el mundo como más en grises.
2: ¿Cómo sería operar bajo el 100% de la luz de esta
0: herida? Qué bonita pregunta. Yo creo que operar bajo el 100% de su luz es mantener esa pasión, como ese compromiso que te genera como ver y sentir las injusticias, pero hacerlo desde esa compasión y esa empatía. Pienso, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta o en Gandhi. O sea, creo que son personas que si uno rastreara podría ser que tuviera una herida de la injusticia fuerte, pero deciden cómo seguir un camino no violento, cómo seguir un camino de reconciliación, como si luchando por una causa, pero tratando de hacer que el otro entienda como la posición un poco de los que están siendo injustamente tratados. Como que cuando está en su luz puede ser muy útil para ayudar a acercar esas dos visiones de alguna manera, o sea, yo creo que cuando uno tiene la idea de la justicia desde la luz, por ejemplo, uno puede ser un gran mediador y de hecho pienso en mí misma y yo trabajé como durante seis años en mediación de conflictos en apoyo psicológico para procesos de mediación uh -huh. y yo creo que por eso también era buena haciéndolo porque podía como entender cada uno el por qué se estaba sintiendo tan injustamente tratado por el otro y podía como devolver eso y ayudarlos a acercarse como en esas posiciones, ¿sí? Como que uno puede ayudar a ver diferentes perspectivas. Si uno está ahí como desde su luz, yo creo que uno puede ayudar mucho como a generar ambientes democráticos, como donde realmente la voz de todos salgan al escenario, donde no sea solamente la voz de unos con poder, sino que la voz de las personas que no tienen poder emerja Eso si uno, digamos, la trabaja como desde su luz. Wow,
2: creo que necesitamos mucho de la luz de esta herida en estos tiempos planetarios. Exacto. O sea, es muy profundo lo que estás diciendo, como esta voz de la democracia y todo realmente profunda, nos da mucho para pensar qué aprendizajes nos deja esta herida, ni siquiera porque la tengamos o no. mucho no, puede ser que no la tengamos, pero sí nos genera como un aprendizaje sobre cómo nos paramos frente a las injusticias de la vida que finalmente ahí están, existen.
0: Muchas gracias a ambas, me encanta como que podamos ver la luz de esta herida, yo creo que es una herida que tiene sombras muy profundas y que si no se trabaja puede ser muy violenta desde su sombra, desde esa rabia, pero que si se trabaja puede ayudar mucho como a transformaciones importantes pues entre nosotros, los seres humanos.
1: La verdad muy interesante y muchísimas gracias Carolina, porque para mí por ejemplo fue muy claro como todo el proceso y todo el camino, o sea, tu historia de descubrir como la herida, darte cuenta de qué manera fue tu posición al principio, digamos, de la vida con esa herida, pero después como ver, también seguías, como decía Ángela, tomando decisiones y escogiendo cosas como decidir hacer algo sobre empoderamiento, como comprender más esa herida para actuar desde la otra perspectiva y ahora que terminas mostrándonos esa luz, como de ser un puente o de ser conexión entre puntos de vista diferentes, pensamientos diferentes, de verdad muy valioso. Entonces, muchísimas gracias. Para mí fue muy claro como entender la herida, entender cómo se va transformando esta herida, para hacerlo, digamos, desde una manera mucho más luminosa. Y bueno, como siempre, un placer escucharlas y aprender de ustedes.
2: Gracias, Tanes Gracias, Cara.
1: Chao, que estén bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.
0: Hasta este momento, florecer para hacer.